0: Вітаю вас! Ви дивитесь та слухаєте е, подкаст «Як ти думаєш» разом з проектом Кимогилянської бізнес-школи «Продукт», який називається «Проблема в іншому». Мене звати Андрій Сусленко. Наш гість сьогодні Дмитро Чернов, засновник ТСЕО «Ардіс Груп». Дмитре, вітаю вас! Вітаю, Андрій! Вітаю. Кимогилянська бізнес-школа запускає серію ось таких подкастів, які ми назвали «Проблеми в іншому» з випускниками uh, Кимогилянської бізнес-школи. Будемо говорити про те, як зараз, під час війни, ви, вам вдається uh, справлятися з викликами, що вам в цьому допомагає. Uh, ну і, звичайно, звідси ми хочемо, щоб народилася певна кількість uh, інсайтів, яка буде корисна для наших слухачів. Те, як ви відреагували як компанія, як бізнес, як система, Схоже на те, як ви планували, коли робили бізнес-контіюті. План
1: ви знаєте, ми план... Знаєте, як може більшість людей, коли там півроку на півроку казали: війна, 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 війна воно там хвилями то находило, так що це треба щось робити? Треба щось якось вирішувати, робити план А, план Б, план С. Ми там з нашим керівником Служби безпеки робили там зустрічі з, з співробітниками і старалися, наполягали десь попередити, десь, скажімо так, ну, не налякати, а щоб люди відчули цю, цю відповідальність, цю небезпеку, небезпеку, яка є. Ось. І просто дуже допомогло на мій поля те, що був о, цей ковід, <хи> mm-hmm. з точки зору, що вже ми якось звикли працювати офлайн і, е, звісно, були певні е, там певна робота нашого IT-департаментом е, з точки зору там цих речей, щоб е, всі були максимально там були ноутбуки чи якісь інші речі, щоб люди
0: могли доєднатися і працювати онлайн. Тобто ви були, завдяки ковду, в тому числі, я це чую зараз регулярно від бізнесменів, а також тому, що ви пропрацьовували сценарії, були достатньо підготовлені. А якщо я вас попрошу дати оцінку від 1 до 10?
1: Я думаю, що десь 5. Тому що, 5. на мій погляд, ми не, не встигли допрацювати... Логістику, щоб у нас були запасні варіанти, як працювати людям з точки зору, ну ніхто не думав, що там що треба буде вивозити машини, вивозити продукцію, таке інше. Там, коли наш склад розбомбили, там наші хлопці вивозили під. Буквально під залпами снарядів евакуювали наш транспорт, логістику. Завдяки їм зараз працюємо, розвозимо продукцію по всій Україні. І це нам дозволило не зупинитись.
0: Про якусь надзвичайну сміливість, ваше 100%, питання. 100%. 100%. 100%, 100%, 100%. Я даже знаю,
1: там наш керівник транспортного відділу, це Сергій Смірнов. Йому привіт, він у нас просто крутий. Ігор Тут... Матвей, його керівник теж.
0: А як ви можете пояснити таку жартовність і таку сміливість? Мені дуже важко
1: це пояснити, тому що ну, сказати, що ми після того, як навчався в кіномогі бізнес-школі, чи після того, знаєте, там почали транс... працювати над трансформацією, над створенням командою, і в нас багато там, і ресурсів входило на певні такі речі е, і фокус на те, щоб люди, які в нас працюють, відчули себе не просто якимось гвинтиком механізму, а щоб вони відчували себе частиною команди, яка відчуває, що впливає на результат. І мені здається, що ця, ці речі, які ми там чотири роки поспіль е, м- 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 робили, вони от Такі кризові часи дали собі, далися на І, до речі, ще хотів додати, що це не тільки логістика, а ще наше виробництво молочне, коли керувач не, не зупиняється в виробці молока. І там наше виробництво теж, до речі, всі виходили на, на роботу і переробляли молоко. Клієнтів всі зупинилися, і ми там відвантажували цю продукцію, там, безкоштовно нам давали молоко. Безкоштовно ми його переробляли і безкоштовно відвантажували там
0: на ті потреби чи там, які були у нас запити, ми це робили. Останні декілька років ви як бізнес і ви як власник бізнесу багато інвестували в те, щоб ваша команда відчувала командність і розуміння, заради чого все. А коли ви зрозуміли, що це необхідно робити? В який момент вашої кар'єри стало ясно, що без цього ваша система не рухається?
1: Ну, скоріш за все, може інтуїтивно я розумів це раніше, але осознаність прийшла тоді, коли я закінчив києво бізнес-школу. Тобто, коли там, ми робили стратегічні сесії, коли ми робили вибір і працювали над візією, коли ми... Думали над нашими цінностями корпоративними. До речі, в нас якщо вони їх три це командність, довіра та сирне ДНК. І тому ми кажемо, що одна з як, якщо це, це цінність командна, то потрібно над цим працювати, і ми працюємо, тобто не зупиняємось. Я зараз оцінюю всі ті речі які відбувалися на протязі цих трьох місяців і те що знаєте це як для мене як майже рік чи два проминуло і як проявляється ну це максимально критична ситуація я впевнений на 200 відсотків якщо Цих не було чотирьох років, коли ми змінювали команду, коли ми е, шукали себе, коли ми робо, працювали над тим, щоб люди відчули впевненість собі, е, не ті команда топ менеджерів, а щоб максимально всі е, співробітники були залучені в, в роботу, то не було б того ефекту, яким ми зараз і знаєте,
0: так е, розбіглися б кожен по своїх норках, і, і все закінчилось. В чому різниця вашої стійкості зараз з, наприклад, початком війни в 2014 року і тим, що з вами тоді було, як ви тоді переживали це?
1: Ну, скажу так, у 2014 році, коли прийшла війна, і всі я теж е- трохи був розгублений, тому що, ну, і там десь якийсь час я ходив і не розумів, що треба робити. Продавати бізнес, чи закривати бізнес і таке інше. Ми там якраз в цей час розходилися з партнером. Дуже багато, знаєте, вскрилося питань а ось. Але в якийсь час я зрозумів, що... Ну, і люди навколо мене все це відчували. І я бачив, що вони такі понурі і... Теж, ну, кожен в своїй сім'ї обговорює ці питання, що робити, там, війна на Сході, і, до речі, ніхто, там, Крим забрали, і ніхто не знав, що робити. Ось, і якийсь час я для себе прийняв рішення, що, ну, будь-що буде, треба працювати. А Сам ті часи, я десь, якось, може, в 15-му році, я відчув, що мені чогось не вистачає, е, і не вистачає з кимось поділитися певними, там, переживаннями не обговорити ті чи інші питання тому що ну, закриті системи люди так. не дуже відкриті так інше і тому я для себе вибрав шлях піти навчатися в, в Києво-Магілянську бізнес-школу і там вже коли я зустрів в нашої президентської ПМБ 14 однодумців там вже скажімо так вже Розігналися з точки зору і розуміння бізнесу. Можна було обговорити ті чи інші питання, тому що максимально всі питання були схожі у кожного з
0: нас, у власників бізнесу. Ви зараз пояснили природу вашої стійкості і як вона від кризи до кризи формувалася, що на неї впливало. А ваш бізнес і його стійкість ми побачили елемент культуру елемент цей. Він, бачите, допоміг вам і допомагає зараз. Uh-huh. А як ви, як бізнес, реагуєте на кризу з 2014, можливо, навіть з сьогоденням?
1: Певною мірою ми займаємося імпортом сирів, так? І молочної продукції, там, йогурти та десертів. І ще з 2004 року у нас вже вибудувався певний алгоритм, як нам працювати зі змінами курсу, Зі змінами контексту, там в який ми попадаємо, я вже там, коли спілкуюсь з нашими там партнерами, я вже кажу: ну тепер тільки Марс атакує, і ми вже все там пройшли. Ось як оптимізувати там витрати, як виходити, спілкуватися з співробітниками, пояснювати, чому там ми зменшуємо певну, там на певний час заробітну плату, і таке інше, тобто, вже ці ці певні алгоритми, вони вже е, набуті нашою командою, ми вже знаємо, як з цим працювати. І ще певною мірою ті партнери, які з нами працюють вже понад 10 років, вони теж нам довіряють. І, ну окей, там, трапилася якась е, ситуація, ми е, на, е, спілкуємось пояснюємо, вони довіряють, окей, там, якщо треба відтермінування, окей, якщо там знайти якісь е, спільні речі чи бачення по тих
0: чи інших питаннях, ну, йдуть на зустріч. Ну, якось так. Тут хочу запитати про ваших партнерів іноземних. Яку реакцію на початок повномасштабної війни ви отримали? Чи хотіли розривати з вами контракти? Як ви з цим впоралися? Як ви мислили під час цього?
1: Ви знаєте, як на диво, ніхто з нами контракти не хотів розривати, Там може була там найменша участь там, людська, скажімо, скажімо так. Але зателефонували мені багато партнерів, з якими вже ми навіть не працювали. І запитували, як моя сім'я, чи в безпеці чи потрібна якась допомога, і там багато, багато слів. І знаєте, ну, це було дуже зворушливо і іноді там сидиш, там, знаєте, я думаю, що всі потрапляли в такі ситуації, що там типу то взлёт, то падіння, скажімо так. Звичайно. І типу сидиш, читаєш якісь повідомлення, сидиш, плачеш. І не знаєш, як відповісти. А, а і там багато таких речей просто, ну, які надихали і змушували взяти себе в руки, в кулак і
0: вперед. Працювати. А давайте приклади наведемо. Які А-а-а-а. речі можуть викликати розпач, а які речі можуть викликати реально надія є.
1: Та ви знаєте, смс чи там, якийсь лист там, поштою, там ми віримо в Україну, там слава Україні, такі там, німці писали, там, і, чи там що треба, ну просто, це просто неймовірно. І там багато... Насилали нам і речі, допомагали, і надсилали і там медичне, там всякі там, необладнання, ну такі турнікети, там ліки, ну і звісно сир, який ми теж завозили, там йогурти розповсюджували і таке інше. Тобто, ви знаєте, просто потім, коли ти там списуєшся, дякуєш, вони тобі дякують і, коротше, знаєте, так, групова терапія. Так. Скажу вам так.
0: Ох, багато питань народилося зараз з цієї відповіді. Піду, напевно, про те, як, як, ви, як ви зараз допомагаєте військовим, як ви допомагали з самого початку, як взагалі з'явилося усвідомлення і розуміння. Ми маємо це робити, і як ви обрали, як саме, перше питання, друге, як ви обрали, кому саме, і третє питання, до якої межі ви готові допомагати?
1: Ви знаєте, там допомагати готові до, до боку буде можливість, і ми працюємо, і вся наша команда працює для того на перемогу. Тобто, ну нема такого, що тіпа, тут допомагаємо, тут не допомагаємо. І, звісно, були такі речі там в мене та в дружини, там що ну не то що Усталість. Я думаю, що у кожного, коли ти там, займаєшся, там якоюсь волонтерською діяльністю, ти до неї не дуже звик і, і, імпатично, ти дуже сильно виснажуєшся. Ось і тому треба ну іноді ставити на певну паузу, там десь набратися сили, енергії, щоб відновити свої самопочуття
0: і потім далі продовжують. Скільки людей було в команді на прихід на 24 лютого і скільки зараз?
1: Ну, у нас десь разом з виробництвом біля 250 співробітників самі звільнились в нас ну, по тим чи іншим причинам десь п'ятеро людей восьмого року пішли в армію і десь поки що в тимчасовій відпустці у нас знаходиться десь біля 19 людей. Всі вже, а вся решта вже повернулася
0: на роботу і плюс-мінус вже відновлюємо довоєнні заробітні плати. З моменту початку війни і до сьогодні, на що схожа комунікація лідера ваша з бізнесом, з вашою командою?
1: Коли у нас почалася війна, ми, ми робили з командою загальний зум кожен день по два рази. Тобто, здається, мені до середини квітня... У нас ці зуми були кожен день, навіть в вихідні, зранку і ввечері. Ми питали, як, хто, хто де, куди їде, куди не їде, хто де залишається, які там є проблеми в кожного і таке інше. Тобто, комунікація – це була основна річ, яку ми робили. Потім вже, коли там трохи всі вже... Зрозуміло, що там кацапня відійшла від Києва, трохи всі видихнули, і ще це там психологічне навантаження трохи почало нас ну, проявлятися. Ми зробили там менше зустрічі, ми зробили тільки ранішні, а потім зараз ми дійшли. Вже робимо понеділок, середа п'ятниця Zoom з усією командою зранку, щоб всі один одного побачили поділилися, хто над чим спілкується, топ-менеджери доповіли, що, як відбувається. Потім наш HR-департамент започаткував, там у нас є по понеділках ввечері є такі зустрічі, ми почали з чісток, ну тобто моя дружина як сирний експерт, вона вела там ділилися певними експертними знаннями, тому що там ми там відвідували певні там виставки і таке інше. Тому що, там і з досвіду свого вона там розповідала якісь речі. Потім клієнтський сервіс нам запропонував там клаєнт СТОК, а тепер вже ще маркетинг ток. Тобто, у нас кожен понеділок якийсь ток є, тобто ми комунікуємо, От, потім. А ще в нас в компанії, так як ми ще почали за до війни в ковід, робити сервісну трансформацію з Анастасією Володичінською? У нас що середи сервісні збори, ось і кожен департамент розповідає про сервіс, що як він впроваджує, таке інше. Ну і от такими комунікаціями ми. З різних сторін ми даємо людям розуміння, що ми працюємо і говоримо не тільки о роботі чи про роботу, але ми з інших сторін обговорюємо всі ті питання, може, яких не вистачає, якщо б ми були в, в офлайні, і знаєте, за чашкою кави можна було в офісі це проговорити. Тобто, максимальне наближення того, щоб люди не втрачали контакт один з одним. І тому що, на мій погляд, всі за цим сумують, і я теж, тому що дуже багато
0: ми в нашій компанії загалом ми любимо комунікувати і пити каву з сиром. Так, я зрозумів, тут дякую. Хочу запитати наступне. Ви як бізнес ставили якийсь набір собі цілий з огляду на стратегію розвитку на цей рік. Війна створила наступні речі, які я поручаю від інших бізнесів. В цей момент ви перестали, як бізнес, реагувати і вирішувати максимально базові запитання.
1: В нас десь в, квіт... в середині квітня місяця. але ж коли всі вже там повернулися, вийшли на зв'язок, трохи видохнули і почали вже будувати так, що нам, нам треба робити, нам треба заробляти гроші, нам треба підіймати клієнтів, тому що була така ситуація, що ми вже всередині квітна перейшли від того, що ми роздавали продукцію, ми почали дзвонити, телефонувати клієнтів, давайте починаємо працювати, у нас є пропозиції, у нас була навіть така ситуація, що дзвонимо клієнтам, вони кажуть, там ні, ми волонтери, там взагалі, ви що, нам сир ходите продавати? Ви що, взагалі обалделі? Як продавати сир взагалі? Ми тут все безплатно. Ми кажемо, ну, коротше, все безплатно
0: окей, але давайте ж Ще, ще, щось зробити. А, а чому це відбулося? Чому знову повернулись замовлення? Як ви це пояснюєте?
1: Ну, наші е, менеджери, е, у нас немає менеджерів з продажу. ось у нас є клієнт-менеджери, е, які почали е, телефонувати нашим клієнтам е, і частиною працювати як психологи, ось е, вислуховувати там різні. Проблеми людей, клієнтів, які в них є. Якщо там є, там десь в когось там були е, проблеми, то що товар не продався, десь е, завис на складі, десь там е, клієнти загалом там виїхали з окупованої території і там не могли працювати. Ось, а десь хтось почувався себе більш-менш добре на Західній Україні. О, і тому там інші були питання. Тому ми почали навантажувати через питання своїх клієнтів з точки зору, що вони повинні почати працювати і що вони теж відповідають за економіку нашої країни і за перемогу.
0: Чи ваш клієнтський ряд розширився з моменту того, як ви пережили середину квітня? І таки, добре, давайте знову працювати. І от зараз ви в новий світ виходите. Ви ж ж самі нам кажете, кризи кризи створюють можливості. От як ви ці можливості зараз капіталізуєте?
1: Ці можливості ми капіталізуємо з точки зору зміни потреб клієнтів. Тобто з точки зору того, а які нові потреби виникли в зв'язку з цією війною у наших клієнтів. У людей... Зараз фокус трохи здвинувся на більш дешеві продукти, дешеві там, сири і таке інше. І, а може і певні вподобання теж змінилися. Ми це зараз досліджуємо і з, цього, з цієї точки зору дивимося, а які продукти були б цікаві зараз на ринку. Які ми випускаємо, могли б випускати і які ми могли б імпортувати з Європейського Союзу. Ось, з точки зору B2C-клієнтів, які ви кажете, в нас дійсно більшість клієнтів – це бізнес, але в нас є і був запущений до війни інтернет-магазин наш, і ми зараз працюємо над тим, як там змінити підходи з співпраці з клієнтами – такими бізнесовими, такі, ну, простими клієнтами, ось, які хочуть купити той чи інший сир. І це наше завдання, як буде стати цікавим для цих клієнтів, ось, і що ми можемо зробити, щоб, наприклад, клієнт
0: звертався не на розетку за нашим сиром, наприклад, а до нас. Тут хочеться запитати, а дослідження? Ви кажете, ми робимо дослідження, щоб зрозуміти, як моє споживання змінилося, там, в яку сторону. А ви завдяки чому їх робите? І хто допомагає це робити? Це ваші B2B партнери які це роблять для вас?
1: Ну, у нас є команда маркетингу. На мій полі дуже потужна. З нашим керівником цього департаменту, який дуже любить аналітику. Ось. І... Вони вивчають певні потреби, які вони отримують через клієнтський сервіс. Тобто, ми накопичуємо певні запити від клієнтів. Ще ж кажу, що дуже важлива комунікація. У нас ми відбудовували і відбудовуємо нову структуру, де у нас є клієнтський сервіс, команда, яка працює з клієнтами, яка будує певні сервіс для клієнтів, і, є, і вони сфокусовані на клієнтів є департамент маркетингу, який працює над продуктом. Тобто це е, дві фокусні команди, які р- р- працюють і думають над тим, е, як клієнту зробити максимальний сервіс, щоб йому було до- добре з нами працювати. А, як, е, а інша команда працює над тим, який продукт може бути цікавим для клієнтів. Тобто е, це філософія, яку... Ми взяли з кіо бізнес-школи. Це продукт для нашої компанії. Це е, є товар плюс сервіс, і це на загальному рівні. Це продукт, і ці дві команди працюють на створенням тих продуктів. Я з і до речі, ще і, і одна річ, яка нам теж допомагає: це дослідження, які робить наш сирний експерт Оксана Чернова. Це е, вона досліджує певні компанії чи ринки, які були, як працювали на період там Другої світової війни чи Першої світової війни, як компанії в Америці працювали, що вони які б вони продукти створювали, і ми О, це дуже цікаво. Так, да, да, да. і там, до речі, там на Фейсбуці, чи в Інстаграмі вона викладувала це ці дослідження, ці історії цих компаній, і ми зараз аналізуємо цей досвід.
0: І хочемо теж його е, впровадити. А ваша амбіція це Ардіс Груп, це всесвітньо відома організація, всесвітньо відома компанія? Український сир всесвітньо відомий сир. Ну, звісно,
1: що ж, ну, по-іншому, не може бути. По-іншому не цікаво працювати.
0: А як ну, війна тобто, створює місця ну, для цього? Ну, е, Шиша. А, а як війна створює для цього містки? Але це друге питання, давайте ви про амбіцію поки.
1: Ну, дивіться, наша компанія працює і створює певні сервіси, які ми е- аналізуючи роботу наших партнерів, постачальників, чи е- відвідуючи ті чи інші виставки, ми наблюдаємо і не бачимо те, що вони, тут, що вони впроваджують і роблять. І ті і бачення, які є в нашій компанії, роботи з CRAM, вони досить інноваційні. І ми зараз робимо пропозиції європейським мережам для того, щоб вони впроваджували ті сервіси, які ми розробили вже в Україні. І вже у нас був досвід впровадження цих сервісів в українських мережах. І вже, до речі, ну, такий з інсайдів, наприклад, Компанія Шан, з якою ми, ми працюємо, яка там, і навчалися, і співробітники цієї компанії у нас, і ми робили певні сервіси почистка з тамайзінгу і таке інше. Вони зараз повертаються к нам з запитом, давайте далі будемо продовжувати, поліпшувати сервіси нашої компанії і таке інше. Тобто ну, трохи повертаються до запитів не просто, щоб купляти продукцію,
0: а ще і робити ті сервіси для клієнтів. Це була перша частина. Тоді друга, якщо амбіція така, і вона тільки вона вам цікава, тому що нафіга менше, тоді як ця війна, які війна, ви вже побачили, створила містки і можливості, щоб до цієї великої амбіції дістатися. Що спростилося, можливо, знаєте, щось вдалося перестрибнути?
1: Ну, ви знаєте, може трохи підштовхнула нас е, е, і додала сміливості виходити на, євро, на ринок Європейського Союзу, тому що я завжди кажу, коли ми спілкуємося е, там, в команді, я кажу, що у нас немає Європа і Україна, є Європейський Союз і Україна, а Європа, Україна, і Україна – це і є Європа, ось, і, може, більше Європа, ніж Європейський Союз. Але більше для нас поштовх, щоб ми не боялися виходити з нашими пропозиціями, шукати можливості для експорту нашої продукції, допомагати українським серам виходити на світові ринки. Окей, там, може, це не дуже швидко буде відбуватися, ну, як би того хотілося, тому що є там певні обмеження, там, Країнах Європейського Союзу, там Канади чи там Америки, але є інші країни, які ми можемо вже зараз постачати нашу продукцію чи наших інших виробників, які там приймали участь на Awards. Mm-hmm. і робити для цього. Ми до речі хочемо зробити це род шоу в ну, при посольствах для
0: закупівельників в тих
1: чи інших країнах.
0: Тут хочеться додати наступне. Я впевнений, що ви, ваша команда, уважно стежите за тим, як європейське законодавство під час війни стає більш відкритим до продуктів. І зараз ви кажете, ну все, час іти в Європу. До речі, я і свої сервіси теж в Європу зараз вирішив продавати, тому що це настільки очевидно стало. І ось ці спрощення, які зараз Європейський Союз дає вам, вашому бізнесу, тому що немає мит, як вони вас спонукають пришвидшувати свій рух туди? І тепер наступне запитання: які ви зробили конкретні кроки? Можливо, для того, щоб окрім того, що ви поспілкувалися з дистрибуторами, там наскільки я зрозумів, або з мережами? Можливо, вже команди там створюєте. Чи хочете відкрити офіс? Якщо так, то де?
1: Е, дивіться: у нас офіси вже є там, в Словаччині. Тобто, у нас він був до того, як почалася війна. По-друге, волею судеб певні співробітники наші вже проживають в Європейському Союзі, тому що треба було виїхати в безпечне місце. І так сталося, що хтось проживає в Німеччині, в Польщі, там, в Словаччині і таке інше. А, з точки зору того, що ми, ну, ми працюємо, ми... Законодавство, воно ж, може, там мита полегшилося, але ж, що стосується молочної продукції, там є певні безпекові норми, які, за якими дуже ретельно стежить. Ну і це правильно. Ну і тому тут багато треба зробити ще домашньої роботи для того, щоб потрапити на ринок Європейського Союзу. Але з точки зору сервісів, які, про які я кажу, ми вже можемо це робити, тому що це софтові речі, які не потребують ні мита, ні якихось дозволених таких
0: речей. Тому, чому б ні? Хочу тепер ось про що поговорити: ваш бізнес і українська держава під час війни. Е- чи спонукає зараз держава і державне регулювання, чи навпаки дерегулювання, тут ви підкажете, до того, аби ваш бізнес відновлювався, модернізувався, ну і працював наповно і максимізував зараз потенціал свій? Чи не спонукає? Ну, скажімо так,
1: не спонукає, на жаль. Тому що, ну як приклад, в нас... До війни почалося, я не пам'ятаю, восени українські переробні компанії, там асоціація, де здається, молочних переробників, почало ініціювала з міністерством економіки розслідування щодо там імпортних сирів, щоб обмежити постачання, там вести додаткові мита, бла бла бла. Тому що вони вважають, що це загроза для українських молокопереробних підприємств, вони пішли, там, стара режимна історія, типу, запретіть, і тоді буде всім щастя. На мій полі, до чого це призводить? Це призводить до ще більшої підвищення ціни, тому що ну, нема конкуренції. А друге, це якість продукції йде вниз. Тобто, ну, нема чого там конкурувати ось. І, і ми виступили проти цього, тому що ми вважаємо, що це не про розвиток ринка, тому що ми там досліджували, що, наприклад, в Німеччині, що там, ек, чи експорт до, чи імпорт до Німеччини там, составляє там, більше 55%. 50, але ж їм не заважає розвиватися е, німецькій молочній галузі, вони зростають за рахунок того, що люди більш споживають сири. Тобто, якщо в нас 5 кілограм споживали до війни, в Німеччині 25 Ну там
0: на місяць якщо... чи на рік?
1: На рік там, ну якщо ми кажемо про зростання ринку, ну там ще пахати і пахати. Тобто, ну просто роби продукт, який цікавий ринку, не сир російський, який там. Uh-huh. Не будемо казати, скільки в нас в Україні його виробляють, а роби якийсь новий цікавий, автентичний сирой і але ж, А чому б не сказати? Вісток. Багато виробляють? Да, багато виробляють, да, але ж ну якщо взяти, наприклад, на, порівняти наші ринки Європейського Союзу, то е, ми не спроможні з точки зору цих сирів, які в нас є, бути конкурентними, тому що Nokia ну, є там, які, біржові сири, там, Медам, Гауда, Маздам, але в нас їх е, виробляється дуже обмаль, в нас більш виробляється там традиційно, там, голландський, буковінський, ну, там, український і таке ага. інше. Ось, а це для себе, для, на це треба гроші, звісно, треба аналізувати, трансформувати виробництво, виробляти нову продукцію і таке інше. Але не шукають виробники великі шляхів для того, щоб об'єднуватись не в популістські якісь об'єднання і працювати з точки зору ще, там, розуміння, там, як вони працювали з Росією, коли всі були щасливі, що 70-80% вони там, експортували в Росію. Да? Але за ці 8 років, там 10 років, скільки там це сирні, молочні війни були, на жаль, дуже мало вони трансформувалися. Є інноваційні виробництва, 100%, але їх дуже мало з точки зору, там, якщо ми кажемо, там сирної галузі. Ось, а друге, ну, це так, така річ про бачення великих виробників на ринок. А друге так. річ, ну, це дійсно, що нема зараз... Кредитів для того, щоб ну тому, що підняли цю ставку відсоткову, і банки зрозуміли, що вони зараз дуже прискіпливо дивляться на то, щоб скажімо так видавати чи не видавати гроші, але мені здається, що тут треба створювати якісь фінансові умови, наприклад, не знаю, фонди чи може якийсь е, на для Варшавської фондової біржі для того, щоб бізнес почав отримувати гроші від населення. Ну, наприклад, щоб населення, в яких є гроші, вкладали в акції українських компаній, і за рахунок цього українські компанії почали працювати і привлікати дешеві гроші. Ну, там, якось так. Ну, мені здається, що вже прийшов час, коли ми повинні... Не тільки там, на когось надіятися, а самі вже не, не працювати тільки е, е, інвестиціями в депозити чи в нерухомість, ось, а ще у нас там біткоїни є, да? а ще, може, щось якесь більш е, сучасне, може, і яке ж, знову ж таки, частиною є цього там, довіра, тому що, наприклад, довіра і віра в свого виробника, чи в ту компанію, в яку ти інвестуєш гроші, воно якось ти дивишся, ага, вони там продукцію презентують, вони її там імпортують, експортують, і ти відчуваєш себе частиною цього бізнесу, але там, як там, інвестор. Мені здається, що це теж має бути, може, одна стратегія нашого е, і керівництва державою.
0: У вас таке бачення в дос- досить ліберальне, як на мене, і тоді запитання в таке, знаєте, чи багато ви знаходите своїх колег, які можуть бути вашими союзниками. Колеги – це ж не обов'язково власники сирних компаній, або компанії, що виробляють, імпортують, переробляють сир, а бізнесменів, власників холдингів та груп. Коли ви спілкуєтеся зараз під час війни про цей запит, про те, що потрібні, наприклад, дешеві гроші, що зрозуміло, для розвитку, тому що зараз час для розвитку в тому числі. Що ви чуєте? Що вам підказують ваші колеги?
1: Ну, ви знаєте, в е- Колеги, з якими я спілкуюсь, не всі ще готові дивитись на те, щоб бути впевнені, що я готовий і далі працювати в Україні, чи там продовжувати свій бізнес і таке інше. Тобто, чому ж я так, таких мало зустрічав? Є такі, такі є, але поки що, знаєте,
0: так, більшість знаходиться ще так, в нокдауні. А ви персонально? Чому навчилися? Що вам стало зрозумілим, що, блін, я цього не знав, не розумів?
1: Ну, дивіться, так, на загал я можу сказати, що чому я навчився, що я дуже імпульсивна людина, ну, там, раніше ще більш імпульсивна була, я там мі, ну, там, якось себе реагувати не дуже гарно, там, на якісь речі, ну, може, там, молодость і грячність, скажімо так. Але я зрозумів, що для того, щоб надати людині впевненість, для того, щоб вона не боялася щось робити, треба давати можливість і робити помилки. І на ці помилки не просто там типа, t- як раніше,
0: Tradha.
1: ось, ну зачем ти там, а просто спокійно разом з нею подивитись зі сторони максимально. Щоб людина сприйняла, що її не будуть там ругати, наказувати, так інше, а щоб вона подивилась і сама зробила висновки, щоб це було прийняття того, що вона пішла якимось хибним шляхом і таке інше. До речі, це така річ, що буває іноді, що я думаю, що це помилка, але даю можливість це зробити, а це не помилка і отримуємо крутий результат.
0: На завершення декілька речей. От якби ми з вами писали Esquire правила життя на зараз. Правила життя Дмитра Чернова під час війни, то якби можна було попросити топ-3 ключових головних правила правил ваших у бізнесі зараз.
1: Топ 1 це команда. Це без команди один в полі не воїно. це 200%. Топ 2 треба довіряти людям, ну, не боятись, що тебе там хтось обмане, чи кине і таке інше, тобто то треба, ну, скажімо так, притягувати на свій бік тих, тих людей, які хочуть бути разом з тобою і хочуть бути з тобою на одній хвилі. Тобто, і це дуже важливо. І, знаєте, я все більше і більше впевненю, впевнююсь в тому, що без е, певного цінностного поля, е, в, яке, в якому ти живеш. Да? Е, е, ну, р- розуміння цих кордонів – це дуже важко. Коли людина живе що, е, і вона цього не має, не має цих зрозумілих, там, скажімо, стовпи, стовпів ці цінностних, ну, дуже важко жити, якщо нема на що опитати опертися, зрозуміти, по яких правилах ти живеш, по яких правилах ти будуєш бізнес. От і для мене це важливо, наприклад, що я завжди своїм колегам кажу що і спілкую, що якщо ми не довіряємо клієнту, як ми можемо працювати з цим клієнтом? Чи якщо клієнт нам не довіряє, як, ми може, як він може з нами працювати? Тому що Окей, ми там можемо. Якщо клієнт каже, що я заплачу там гроші, ну, наприклад, там чи заберу там продукцію, так інше, так ми перший раз маємо і мусимо повірити, навіть якщо нам це дуже важко робити, О, тому що без, ці, ми своїм прикладом показуємо, що можна працювати по іншому, і що можна вибудовувати
0: цей взаємозв'язок.
1: На верхньому рівні, тому що ми всі
0: люди і бізнес це люди. По-перше, це більше. як презумпція довіри. Презумпція довіри.
1: Так, да, так, да, 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 так.
0: Це ми два з вами покрили? Перше, друге правило.
1: Е, ну, дивіться, е, ну для нас, для нашої компанії, для нашої команди. Це ж третє правило. Це любити свій продукт. Для нас це ж сильне ДНК е, і всі. Наші клієнти, чи партнери, чи співробітники, вони, е, навіть якщо вони потім виходять з нашої ком- команди, вони, в них це сирна ДНК залишається назавжди. І це вже е, доказано. Там, тим же ж про Чизи який ми організовували, багато наших бивших співробітників е, прийшли е, на цей захід, на цей івент, і я був дуже вражений, тим, що вони не забувають, що вони живуть цим, але навіть якщо вони пішли в інший бізнес. І це, це теж одне з завдань нашої команди «Сирна культура», яку ми там, засіємо в мозок кожного нашого, слухаю з ким вас, ми маємо контакт.
0: Слухаю вас я думаю, як же здорово любити своє діло і свій продукт. Як же здорово, тоді а, навіть, так, все, бо...
1: без цього не важливо працювати. Тоді ти, знаєте, ходиш на любиму роб... роботу. Ну так,
0: нецікав. Mm. Трошки про ціннісний каркас. Вже думали завершувати, але ви так: що, що ви думаєте? Що як ви думаєте, Дмитре формує ціннісний каркас, і як він може змінюватися, завдяки чому?
1: Мені здається, в кожній компанії цінностний каркас формує засновник чи SEO-компанії разом з командою топ-менеджерів. Тобто це те ядро, яке потім коло по воді розходиться по всій компанії. Тобто в залежності від того, яка ця команда, які цінні напрямки, чи, як ви кажете, каркас, вони для себе вибирають,
0: від цього вже далі будується вся компанія, і на цьому тримається. Дмитре, я зрозумів. Я вам дуже дякую за цей час. Всім нашим гостям хочу сказати, і слухачам, які нас слухали, що ви дивилися і слухали спільний проєкт Кимиглянської бізнес-школи та подкасту. Як ти думаєш, цей проєкт називається Проблема в іншому. Наш перший гість це Дмитро. Чернов, який є засновником МТСЕО, Ardys Group, компанія, яка вже більше 20 років постачає в Україну сири з всього світу, а також молочні десерти. І проводить щорічний фестиваль сирного мистецтва Prochise Awards. Дмитро, дякую вам дуже за щирість. Побачимося я... з нашими наступними гостями пізніше.
1: І я вам дякую дуже за запрошення. Дуже почесно мені будуть відкривати ваш ефір першим і бажаю вам дуже багато цікавих гостей і щоб ваша програма була як мінімум як фейгін з арестовувачем там кожен вечора може щось більше
0: і заспокоювала надихала людей це до речі може бути як ми-то спасибі вам до зустрічі дякую слава Україні до героям слава!